0: Un artículo que nos llamó mucho la atención con Pago y se titula Lying in a foreign language is easier. O sea, uh -huh. es más fácil mentir en el idioma extranjero.
1: Rarísimo. En un idioma extranjero.
0: No? Raro, sí. ¿Por qué nos sí. llamó la atención? Porque uno pensaría que eh, de por sí hablar en un idioma que no es el tuyo es más difícil, es una tarea uh -huh. cognitiva más difícil. Entonces, Además mentir, que también es un estrés cognitivo, como que sería todavía más difícil. Pero este aquí, sí. Pau, este aquí, uh -huh. que los científicos de la Universidad de Würzburg en Alemania han Ajá. comprobado lo contrario.
1: En Chan. realidad ¿Cómo?
0: es más fácil mentir cuando estás hablando en otro idioma. Ajá. Resulta ser que... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tal cual, eso es lo que... Estoy intrigada creo,
1: yo. Yo creo que me costaría un montón, pero no sé. Esta gente dice que es así. No sé, habrá que aparentemente,
0: creerle. Aparentemente, uno cuando habla en su idioma nativo tiene mm. más apego emocional con las palabras, con la forma de Ajá. hablar, la forma de expresarse. Ajá. Entonces, eh, resulta más difícil mentir por esa, por esa misma razón. En cambio, cuando uno está hablando en otro idioma... Tiene menos apego emocional. Entonces le resulta más fácil. Eso es lo que comprobó este estudio.
1: <risas> wow, mira qué loco, ¿no? Porque sí, yo hubiese pensado lo contrario. Pero en realidad tiene bastante sentido lo que dice esta gente. Porque, mmm, eh, claro, esta cosa de la distancia debe tener algo que ver con el significado significante. ¿no? Con la carga que tienen las palabras eh, ligadas con una situación, con algo. Entonces cuando vos mentís se te debe notar más. Cuanta más carga emocional tiene lo que estás diciendo.
0: Es exactamente ¿Eso? así. Sí. Me wow. hace pensar en la actuación esto, porque la actuación también es bastante así, ¿no? Las palabras que uno dice sí. pueden tener más o menos carga emocional.
1: Claro, sí, podría ser. Podría ser como que, como que te afecta más o porque. No sé muy bien. Ay.
0: <risa> Hay ah. algo muy loco que es cuando uno habla. En Me planteaste otro algo rarísimo. Te diste cuenta que cuando, cuando... hablas en otro idioma. Ah. Eh, Hablas distinto, como. Por ejemplo, yo hablo con, con, con como un, un tono más alto. Como más finito, hablo más finito en otro idioma, no sé por qué. Pero en general, sí, la gente ser, habla con un tono ser. más alto, no sé por qué. A, mi teoría personal es que por la gente en su idioma nativo se siente Ajá. más cómoda y tiende a querer usar un idioma más bajo que te hace sonar como más. Eh, intelectual, digamos, hablar en un idioma más
1: bajo, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? Pero también también yo porque creo que, que los, cada idioma tiene como una musicalidad, eso es cierto.
0: Sí.
1: Entonces, cuanto vos más eh, dominás un idioma extranjero, más, más an, empezás a entender la musicalidad de ese idioma. No solamente sabes pronunciar o sabes lo que estás diciendo, sino que, por ejemplo, vos que estás viviendo en Estados Unidos, probablemente eh, hables un inglés que, que sea más parecido al de un hablante nativo que lo que puedo hablar yo. Que estoy acá porque ¿se entiende lo que el el digo? El sí, sí, sí es como que el oído se te acostumbra más, más.
0: Mi... claro después la otra es que... este, y después
1: también hay una cuestión me parece que se te pega de cultural, ¿no? que se te pega de películas series o esas cosas o de esas ideas que uno tiene de los dos idiomas porque yo me acuerdo cuando estudiaba francés que llegaba a casa y iba los sábados a la mañana y <ríe> llegaba a mi casa hablando en francés todo el mundo me odiaba <ríe> estaba un poco loca <ríe> imagínate <ríe>
2: Le hablaba Imagino al perro,
1: bonjour. le hablaba al canario, es eh, claro, era era tipo, bonjour, oh, bonjour, mon pétiton, bla, 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 le hablaba al perro, mi hermana me odiaba, pero me reputeaba, me decía, ¿por qué hablas así? Estás cambiando la voz, y pones cara de estúpida, bueno, ok, era porque, no sé, porque a mí me parecía que para hablar francés tenía que hablar con la y todo así, como chiquitita, no sé. Pero de ahí a mentir en francés o a mentir en español, en, en inglés, no sé qué sé yo. Que creo que, Hay tendría gente que, que le cambia la nada.
0: personalidad. Yo te juro a mi marido le cambia la personalidad cuando habla español. Es, yo le digo que es como es nicer. Es, me, como es mejor persona en español y en inglés es más ¿En forro. Serio? Te juro.
1: Se pone más polite. Sí. ¿Qué onda? No sé. Ya vos.
0: Le toca, no más, le toca más algo como de inocente, no sé. El inglés no, el inglés más porro.
1: Y pero por, qué, por ahí, porque te da como más este inseguridad claro, hablar de en más otro inseguro, idioma.
0: más desprotegido.
1: Y tienes miedo de decir algo más. Qué gracioso. Bueno, no sé, voy a ver si, si trato de, de decir alguna mentira en otro idioma, a ver qué pasa.
0: Sí, ¿no? Vamos a practicar esta semana, mintiendo. En otro idioma.
1: ¡Practiquemos mentir en otro idioma! Ay,
0: ¡Cómo no sale! Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, Pau.
1: ¡Ay, sí! ¡Como siempre!
0: ¡Como siempre! ¡Qué invitados que tenemos! Qué La verdad. verdad
1: que sí. Yo bueno. creo que somos unas genias. Ah, no, mentira. La invitada <risa> es una genia.
0: La invitada es una re, genia. Es una re genia. <risa> Espero que disfruten sí. mucho esta entrevista con Elena Aragón.
1: Sí, adelante.
0: Bueno, hoy tenemos el gusto de hablar con María Elena Aragón, Malena, como la conocen todos. Tiene 29 años de experiencia como traductora, ha trabajado en diversas áreas técnicas, destacándose en el campo minero e industrias afines, en el que tiene una trayectoria desde hace 24 años. Cuenta además con mucha experiencia en el campo de la docencia universitaria, en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Ricardo Palma, por 7 años, la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín, en donde ha enseñado traducción técnica y profesora invitada de sección Minas de la Universidad Católica de Perú por dos años. En el campo docente administrativo, eh, cabe destacar su manejo del Centro de Idiomas de la Facultad de Lenguas Modernas de la eh, URP por seis años y el Programa de Entrenamiento de Idiomas de Minera colcha de Newmont por tres años. Es <risa> muy complicado ese nombre. Es creadora, <risa> fundadora y directora de E. MBE Mining Business English, empresa dedicada a la traducción e interpretación técnica y enseñanza de traducción e interpretación especialidad, especializada en ingenierías.
3: Eh, Malena, bienvenida a Empantuflas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
2: Un gusto tenerte. Te tengo que preguntar, eh, primero, ¿en qué parte de Perú estás? Y segundo, si te pusiste las pantuflas.
3: Uh, estoy en Lima y estoy en zapatillas porque estoy en mi oficina. <risa> Pero
2: <risa> bueno, está bien, te aceptamos igual.
0: <risa> claro, tú también trabajas intérprete trastampos que que usas zapatillas. Claro, claro. claro.
2: <risa> bueno, es un placer tenerte con nosotros, Malena la verdad que es, haces un rubro que es muy raro, entonces todas nuestras preguntas van a ser desde la total ignorancia, porque la verdad que yo no, por lo menos yo no estuve nunca ni cerca de una mina, no sé vos Mari. No,
0: cerca no.
2: Cero, <risa> cero ideas <risa> tenemos. Bien, entonces la primera pregunta, que es como que se cae de madura, digamos, es ¿cómo fue que caíste en esta industria? ¿Qué pasó? O sea, andabas por una mina y alguien te dijo traducción que no entiendo ¿Cómo fue?
3: ¿Cómo fue? Todos queremos saber Bueno, en realidad eh, yo había terminado la universidad cuando tenía 22 años uh -huh. estaba todavía en, en el limbo de dónde iba a ir a caer y como la mayoría que termina la carrera en traducción quiere formar su propia empresa Bueno, yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a trabajar como independiente A ver cómo me va y bueno, mi papá era doctor, entonces lo más lógico era que comenzara con medicina. Comenzé claro. haciendo mucho de medicina, pero fueron un par de años, digamos, de, de estar en eso, pero no me sentía hallada, ¿no? No era lo mío, necesariamente, porque era de mi papá, no mío. Entonces pasaba el tiempo y bueno por supuesto también tenía que pensar en que tenía que comer, así que comencé a buscar trabajo, mandando mi currículum, casi todos mis currículum regresaban igual como se iban o sea, daban vueltas algunos terminaban de nuevo en, en esos sitios de correos donde llegan los currículums y los recogen los servicios los que buscan gente para colocar en diferentes empresas, y mi currículum llegó así a uno de esos servicios me llaman me dicen que quieren entrevistarme para tenerme en cartera, que no sé qué y parece que les gustó el currículum o tuvieron justo un pedido y terminé en una constructora al día siguiente una constructora muy conocida acá en Perú que se llama Gremco uh -huh. en esa época era grande no ahora ya creo que está más venida a menos, creo que es así ya tantos años y en esa época ellos tenían eh, como parte de, su, de sus proyectos entrar a la minería porque soy uh -huh. constructora, o sea, la construcción y la minería van mucho de la mano porque las minas se tienen que construir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nada, o sea, me llamaron, yo fui, me llamaron específicamente para trabajar en esa parte de minería. Era mi primera vez, eh, <risa> todo eran concesiones mineras. Yo, por supuesto, dije que sí, al toque, ¿no? Entonces, estuve ahí eh, más o menos un año y medio, Quizás dos años cuando me reclutó otra mina, ¿no? Pero al principio con ellos justamente fue que comencé a ver la minería. Ellos me me llevaron a mi primera mina ya de eso hace 24 años. Pues, pues, ya tenía 24 años tenía yo cuando cuando pisé mi primera mina eh, y recuerdo que me dijeron no o sea ¿Tú puedes interpretar? O sea, dicho entre nosotras, o sea, en esa época la carrera era solo de traducción. Pero yo dije, por supuesto. Sí, claro, todo.
2: Lo que me pidan, yo hago, sí.
3: Yo hago. Nada, pues, o sea, uno tiene que perder miedo solo, porque si no aprendes a nadar, nadie te va a enseñar, ¿no? Así que nada, pues, fui y la primera vez que te dinero era una cosa inmensa, o sea, es una cosa gigante. O sea, no... No hay palabras. Para mí, yo me enamoré de las piedras ese día. O sea, la primera vez que fui fue con un grupo de geólogos. Estuvimos viendo la venta porque la querían comprar. Uh -huh. Entonces estaban viendo el tipo de mineral, que, la, que las auditorías que querían ver para ver si efectivamente también era lo que ellos decían que era, etcétera, etcétera. Estuve ahí como una semana, me quedé prendida. ¿no? Y a partir de ahí me quedé viendo siempre esos temas ¿no? y siempre tratando de saber más y de saber más. Y las oportunidades luego fueron llegando por sí solas, no ya sea entrando a minas a trabajar directamente, como me pasó justo después de Grenco, o sino trabajando como freelance con diferentes empresas que estaban en ingeniería, en maquinaria, etc. ¿no? Y así, de todo un poco. lo claro. que ya, digamos, que me, me formalicé totalmente ya después de lo de la Católica, no que fue, digamos, el punto de quiebre en mi carrera.
2: ¡Qué bárbaro! Sí, debe ser como, debe ser como impresionante eh, como lugar, digo yo, porque bah, yo no tengo ni idea, más que, no sé, de ver algo en una película, pero no creo que ni siquiera sea parecido, ¿no?
3: Para que te hagas una idea, o sea, una llanta de un camión minero de los más grandes que hay, solo la llanta mide 3 metros de alto, o sea, tú te paras el costado, o sea, y te paras el sí. costado de algo que mide 3 metros y es solo la llanta.
2: Sí, te sentís un, un insecto ahí,
3: chiquitito <tose> ¡Ah! Claro
0: Malena, ¿y, y sí. qué tipo de material tenés que traducir en tu especialidad? O sea, su, suelen ser manuales, suelen ser documentos de recursos humanos Cuestiones sí, más mira, técnicas, instrucciones técnicas ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el contenido?
3: En mi experiencia, mucho del contenido que mis clientes me mandan traducir Es sumamente técnico eh, Yo no... Es cierto que hay de todo, ¿no? Y, y, y sí hay veces en que tengo que traducir cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos o inclusive software es un tema sencillo en comparación con otros temas que yo tengo que ver. O sea, porque hay temas de maquinaria que pueden ser sumamente minuciosos, ¿no? O, o con terminología muy específica, muy localizada, que a veces es difícil de traducir si no conoces el contexto, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente me mandan traducir si quieren por ejemplo eh, hacer un reporte de mantenimiento mecánico de una pala y se lo quieren mandar al cliente que tiene inversiones en el extranjero, que son los que quieren ver justamente qué cosas es lo que se ha hecho con la máquina, por qué ha costado 500 mil dólares cambiar la tuerca tal o sea ellos tienen que explicar por qué pero para explicar por qué, como quien hace el reporte es un supervisor de, no sé, pues, del taller mecánico donde se hizo el arreglo, el supervisor no va a buscar el término que sale en el diccionario para decirte por decir, ¿eh? O sea, eh, tuvimos que bajar el lápiz utilizando grúa puente, etcétera. O sea, tú te pones a pensar en un lápiz y lo primero que piensas es pencil, pero no es. <risa> Para empezar, que el famoso lápiz es un mango que tiene la, la pala. Las palas hidráulicas, por lo general, eh, cuando son de cable, tienen un, una especie de, 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 de contrabalance con este mango que permite mover la, el, el brazo de la pala, no la pluma y todo eso. Claro. Entonces, es el famoso lápiz. Es Si no. no. tú buscas, por ejemplo, en un diccionario lápiz, Así sea el rob de ingenieros, que es uno de los más conocidos que hay. No está. No,
2: no ni, es ni te digo si la tiras en Google Translate. Ni te digo la que puede llegar a salir.
3: Oh, o sea, cualquier
2: cualquier, o sea, cualquier, cualquier payasada. Es
3: un juego de niños para un traductor así que tiene que hacer ese tipo de términos, ¿no? O sea. Y, y la verdad, en mi experiencia, nada recomendable. O sea, yo utilizo Google Translate cuando tengo que hacer, por ejemplo, veo algo de chino que no entiendo nada. Realmente lo veo en chino. O sea, pues le pongo Google Translate para tener una idea de lo que dice. Pero de ahí hablas de una traducción decente, no. o sea, No, no, no. no. Claramente
2: que no. Exacto. Ajá. Entonces... Eh, eh, bueno, siguiendo con este tema que contás de, de, de las cosas que te que te dan para traducir y todo lo que tiene que ver con la terminología, ¿no? Eh, hay una Vimos en tu currículum que diste una charla hace unos años sobre los retos terminológicos eh, que se enfrentan en la industria y los mayores desafíos que se enfrentan en esta industria. ¿Se puede más o menos contar un poco de qué se trata? ¿O Pero... cuáles dirías que son, bien, no?
3: eso fue hace muchos años y siendo totalmente honesta o sea, he, he dado bastantes conferencias y no estoy segura cuál de todas sería. Esa. Ah, no importa,
2: nadie sabe. Contar lo que quieras.
3: Lo que sí puedo decirte, lo que sí puedo decirte es que hay muchos retos terminológicos en esta industria. Uno de esos es el que te acabo de contar del lápiz claro. pero hay otros. Hay otros, por ejemplo, eh, yo creo que la, la mayor dificultad está en que en, en minería, uh -huh. en mecánica, en electricidad, en todos estos rubros afines a la minería y a la construcción, que son los que yo hago, eh, por lo general vas a encontrar términos que no aparecen en el diccionario. Algo ¿no? claro. que yo encuentro como reto terminológico justamente es algo que no vas a encontrar y que probablemente ni siquiera hablando con el especialista, porque muchas veces el especialista qué es lo que lo que hace, o sea, o qué cosa llamamos nosotros los traductores un especialista. Uh -huh. Tú traduces para la empresa X, la empresa X te manda el documento, te llega, tú encuentras un montón de cosas que no entiendes, te atreves a preguntar, digamos de las 20, dos o cuatro, ¿no? de las dos o cuatro que preguntas el ingeniero te dice, déjalas así nomás.
2: Ay, sí. Oh.
3: No te explica. O sea, no dice... Ah, no, no, eso,
2: eso ponlo así. La gente lo conoce así, claro. Ellos le dicen así, no importa. Si
3: resolviste algo, no resolviste nada. Porque, o sea, para ti sigue siendo chino.
2: Mm. finalmente
3: no estás entendiendo el término. Por eso es importante que para especializarte tú entiendas lo que estás traduciendo. Que si tú no entiendes lo que estás, si no visualizas la máquina, la piedra, la característica de la roca o no, no visualizas el sistema eléctrico no vas a poder traducirlo como se debe ¿no? o sea, es ahí donde vienen sí. justamente los grandes problemas en traducción y en interpretación que por ejemplo en traducción eh, el uso de las preposiciones es el gran talón de Aquiles de la mayoría, porque no están seguros uh -huh. si realmente quiere decir que viene de ahí a partir de ahí, hacia allá adentro,
2: o hacia dentro, o hacia oso
3: adentro qué okay, yo pongo, o sobre, okay, o... Sí. Y, no porque, y no porque no sepan lo que la, la preposición dice en ese momento, sino que no saben cómo colocarla en la traducción. A veces te dice on, y en realidad es de. O sea, y, y como no están seguros, dicen, no, mejor para no equivocar me pongo sobre.
2: <risa> sí, eh, eso que decís es así tal cual en la traducción técnica. Lo hablamos también cuando tuvimos la invitada a Melina, que trabaja en aeronáutica, o a José, que también es traductor técnico, que fue el que nos recomendó hablar con vos, digamos, que le mandamos un saludo también a José. Eh, pasa eso, a veces eh, viene, incluso cuando vienen en inglés, vienen escritos mal a nivel gramatical entonces el traductor no tiene ni de dónde agarrarse no sabe ni de qué está hablando está mal escrito a nivel gramatical entonces ahí es como decís en y la preposición
0: de es donde se ve alguien lo tuvo que estudiar de memoria el A ante, bajo con, contra de desde, desde hasta, bueno, bajo, toda, toda claro, o sea, en hasta bajo todas las preposiciones claro porque te quitan en la cabeza ¿cuál el
3: hijo? Sí. sí tal cual, tal cual. No, pero justamente ahí viene ahí viene el tema de visualizar los sistemas que estás enfrentando en tu traducción. Es algo que yo le digo siempre a mis alumnos, ¿no? porque eh, cuando estamos hablando de minería, yo les digo cómo son los sistemas, o sea, uh -huh. o cómo es la máquina tal, qué cosa va conectado con qué, o, o por ejemplo, nos están hablando de una presa de relaves, o sea, ¿por dónde, o sea qué cosa es un centerline, qué cosa es un downstream, o sea, y, y que visualicen el sistema para que se den una idea de a la hora que tienen que traducirlo cómo va. Claro. Y por hablarte de, de presas de relaves, ya que vamos a terminología, hay un término ahí que es eh, un dolor de cabeza para muchos traductores que es llorona. O sea, así está las lloronas, o sea que se usan todos acá, inclusive las instituciones mineras, wow. eh, gubernamentales, o sea como por ejemplo el INGEMET, etcétera. Ellos dicen lloronas. Colocar lloronas en la presa, ¿qué son las lloronas? Son son orificios, o sea, bueno, en realidad son huecos, o sea, para aliviar un poco la presión de lo que está conteniendo la presa. Ah. hole, por, por ejemplo, ¿no? O sea, pero pero nadie te lo pone. Es más, ellos te ponen, en, en eso es que te digo, te ponen lloronas también, no, no, no hay palabra para no hay decir otra. algo total. O sea, wow. Dicen...
2: Pero, esa, o sea, ¿eso de, de lloronas es en Perú o es en toda la industria minera?
3: no sabemos Mira, yo, creo, yo creo que es bastante de Perú Ajá. porque en general yo no he escuchado en otra parte que le digan llorona, hago wow. localizada obviamente a Perú pero también a nivel regional sobre todo en maquinaria y pero maquinaria no incluiría lo de las presas de relaves pero claro. no lo he escuchado nunca sin embargo hay otras wow. cosas por decirte eh, cuando se trata de maquinaria pesada móvil ahí hago bastante a nivel regional con Caterpillar, uh -huh. ellos ellos no tienen mucha mucha traducción a todo lo que es obviamente Sudamérica, eso lo vemos nosotros acá en la empresa y el, en ese caso todo lo que hacemos tiene que ser pues con terminología de Caterpillar para la región, Claro. ellos jamás te van a permitir que tú a un tren de rodaje le digas oruga porque para ellos se llama cadena, o sea, cadena y cadena Cadena para toda Latinoamérica Tiene que ser cadena Orú es en Perú, estoy segura que en otros países también. Sí, es no,
2: bastante no, común no, no es verdad.
3: Es Pero hay otras cosas, por ejemplo Como neumático un uh -huh. término a nivel regional O sea, ese es el que tenemos que utilizar Acá en Perú le decimos llanta Sabemos que le dicen jeve en otros países goma en otros países O sea, tiene todos los nombres del mundo En el neumático, o sea, pero tenemos que utilizar el término que entiendan todos, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí.
0: Malena, y contanos cómo es un día de interpretación o de traducción de minería para vos, eh, si tenés alguna metodología de trabajo específica, si te encontrás con decisiones comunes o lo que quieras contar de tu día a día.
3: Ok, uh, bueno... En lo que es traducción, eh, yo creo que es bastante convencional en cuanto al tipo de herramientas que puedo utilizar. Utilizo como todo el mundo ahora, o sea, internet es mi primera herramienta. Todo lo que es investigación a través de internet, Google, o sea, es mi buscador favorito como la mayoría. Uh -huh. Y eh, tengo, por supuesto, una batería de diccionarios que he encontrado que los voy almacenando para tenerlos como referencia. Pero... Siendo totalmente honesta, mi primera herramienta siempre va a ser ese buscador, porque yo siempre busco herramientas nuevas. La terminología cambia demasiado Ajá. para basarte en un diccionario que se editó en el año 70. O sea, tienes que seguir buscando más adelante y otras cosas más que van saliendo con el tiempo. ¿no? Y yo, en mi experiencia, he encontrado términos que inclusive no se han utilizado antes y que he tenido que traducir por primera vez en español, como me pasó una vez con Zambic, cuando me pidieron traducir unos eh, unos catálogos de maquinaria nueva que estaban introduciendo, y entre ellos había una. Um, era una máquina, una chimenea, era una perforadora para chimenea corta, ¿no? Pero, o sea, el nombre de la máquina era Boxhole Board y jamás se había traducido ¿Y de dónde sacaba yo el bosco en ese momento pues no o sé sea, ya me estaba sufriendo no mal pude contactar con el cliente y esta vez el cliente sí fue buena gente y me explicó exactamente qué hacía la maquinita y ya pude poner que era una perforadora para chimenea ¿no? entonces para que fuera más específico y ellos incluso dijeron no con chimenea corta porque va a ser contra cielo que no sé cuánto ah ya okay pues yo ya estamos afinando el término, ¿no? O sea, porque con ellos justamente también trabajé como que hago hasta ahora mucha transcreación. Todo lo que es eh, traducción publicitaria lo hago con maquinaria bastante, eh, con diferentes empresas. También veo, o sea, como dije antes, algunos temas más eh, light, ¿no? Como por ejemplo, liderazgo o algún software nuevo o el SAP que todo el mundo usa ahora, claro. cosas del estilo, o sea, también veo, ¿no? o sea, veo de todo, ¿no? inclusive cuando... Pasa, como que me sucede, que alguna vez me llaman para algo que no tiene nada que ver con mi rubro y para mí es un lindo paseo en el parque, o sea, me mandan, por ejemplo, a ver, eh, no sé, una interpretación de crema sumectante, estoy, estoy feliz mirando lo que hace la crema, y todo relajada ¿no? Pero otras veces no es así, o sea, es, por ejemplo, una vez me tocó en interpretación eh, un italiano, era un señor que tenía el acento así, tal cual, de todos los que trabajaron en el padrino, ¿no? O sea, pero... ¡Ay, no! ¡No, <risa> 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 <a> no! <risa> yo tenía que interpretarlo y estaba en la cadena sola, porque eran solamente un par de horas su conferencia, entonces ya yo estaba sola, pues, naturalmente, ¿no? Y un rato en que él estaba tan emocionada con su tema, que de hecho sea de paso, era un tema acerca de generadores o algo por el estilo, porque estábamos hablando de electricidad, y, y de pronto se emociona pero al máximo y comienza a hablar en italiano. me cambié el idioma, sí. Yo estaba interpretándolo, ¿no? Que iba con él, de pronto empezó en italiano y, y, y me dejó así dije, y tuve que decir a la audiencia, disculpen, pero he empezado a hablar en italiano. No. Que, que todo el mundo, está en italiano Le comenzaron a
2: pasar la voz <risa> <risa> Qué gracioso Ay no Cámbienle, cámbienle el idioma Al señor
0: <risa> Qué genial Qué genial Gracioso. Eh, Malena, yo te, te imagino también, con el casco, o sea, yendo a la minería, ah, te pones los, el casco, botas, no sé, te imaginas.
3: O sea, si o sea, hablamos de un día de interpretación en la mina, o sea, por ejemplo, me estoy yendo a una pronto, eh, tengo que irme con mi casco, botas, de es seguridad... Genial. Ay, queremos
2: una foto. Pero, queremos...
3: queremos a merita foto. Tengo
2: varias. <risa> Vas a tener que mandarnos una foto porque eso estaría buenísimo. Claro, claro
3: que sí. Tengo fotos de ese corte muchas. O sea, y Inclusive con las máquinas atrás o metí en un socavón también. Los socavones son otra historia. O sea, no es como el tajo abierto. El tajo abierto, eh, lo que más te impresiona es la inmensidad de todo. O sea, que lo, lo más chiquito eres tú. ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de de los socavones, lo que impresiona es la, la profundidad mm. y obviamente la inmensa soledad, ¿no? alguna vez tuve que quedarme esperando a que el grupo bajara porque estábamos en un pique, que había que bajar un pique, eh, a todo esto mejor les nos,
2: ahora. nos tiene que ir traduciendo todo porque estamos las dos con cara de es, ¿Qué un,
3: túnel. es un túnel yo me estoy imaginando una cueva ¿no? un pique, <risa> inclinado ¿no? Ajá. tienes que bajar otros niveles, pero los piques por lo general empiezan por lo general, empiezan en la superficie y van bajando, puede ser ahí va el elevador, lo que llaman la jaula para el personal o para la maquinaria o va el balde, que es este, no es un balde realmente, sino es una especie de, de cucharón grande así, que en el que suben y bajan los minerales que van que van procesando en mina, ¿no? o sea para, una vez que los minan lo suben para que vayan a planta ¿no? o a chancadora o alguna de esas cosas y en ese, en uno de esos piques pero de ahí adentro o sea como unas chimeneas largas había que bajar como 120 metros más y habíamos bajado Chan. no, no tienes idea Estamos hablando, hay menos que <ríe> tienen kilómetros de ya me está dando más, calor ancho, no tienes idea el calor que eso da o sea, wow. hace tanto calor y ahí va mi anécdota también <ríe> hace tanto calor la primera es que yo me metí un socavón me quedé con mi ropa debajo del overol que tienes que usar, no. toda la gracia, ¿no? Y la verdad fue un súper error porque salí empapada. O sea, no tienes mm. que Hace tanto calor que no, no soportas.
2: No, me muero ahí, igual, ahí, igual, ahí mismo. Gente,
3: dije, no, en ropa interior y el overol Igual salí empapada. ¿no? En bikini, <risa> <Virginia, risa> Coge mi ropa. Tienes, tienes que entrar con el overol <risa> Dios, claro. <risa> no, no. no. A veces llega a la rodilla, porque a veces el agua, como están, hay, hay mucha profundidad, a veces se encuentras agua, a veces las máquinas están trabajando sueltan agua para enfriar todo lo que son las brocas, etcétera entonces sueltan agua, entonces esa agua también se queda en el suelo, que es lodo, o sea, y tú tienes que a veces pasar por ahí, ¿no? cuando nah, es... yo y a veces te llega el agua pues más arriba, casi a la rodilla, bueno en mi caso que soy chiquita, casi a la rodilla
2: <risa> <risa> otra hay, hay una pregunta que también se nos, o sea de entrada se nos vino a la cabeza porque <coughs> se me ocurre que la minería debe ser un negocio de hombres, en su mayoría, ah, sí. ¿no? Y esto que estás contando de overol y toda la cosa ahí que, que a mí me encanta, me encantaría. No, no me encantaría morirme de calor, la verdad. Creo que me tienen que sacar desmayada. Pero pero sí, toda esta cosa de, de, del folclore, no de ponerse el, el casco, ir a mirar, y qué sé yo, un lugar así tan inmenso. Pero tratar con la gente que está acostumbrada a tratar con hombres. ¿Qué onda con vos? ¿Qué nos puedes
3: contar? que yo he tenido mucha suerte porque y, y, y asumo que es igual con la mayoría de, de traductoras que he mandado alguna vez a Mina, porque yo he mandado a veces gente porque yo no he podido ir yo estaba en otra cosa claro. y suelen ser muy caballeros los, los, uh -huh. los, en general los hombres cuando tienen una mujer en la planta, o sea, o en la mina es más, o sea, buscan la manera de acomodarte, incluyendo el tema de que si tú quieres ir al baño, o sea, para llevarte hasta un baño, por lo menos un baño de esos temporales, acá les decimos disal no sé cómo les dirán. No,
2: químicos.
3: Las zonas de construcción, que son temporales.
2: Claro,
0: baños químicos en acá. Ahí, ahí yo tendría problemas, ya me imagino kilómetros abajo tierra y yo teniendo que ir al baño
3: y complicándole ah, sí. la vida a todos. Sí,
2: transpirada <risa> y, y hecha pis encima.
3: No puede que se va a dar cuenta
2: Que si pasa, pasa Pero huele distinto Bueno,
3: en ese tipo, ese tipo de situaciones o sea, suelen ser bastante amables ¿no? ah, bueno. Pero también puede pasar, como me ha pasado a mí alguna vez Que hay algunos que son patanes de, de, com, de competencia o sea, de, 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 o sea, este se la lleva Solito o sea, Como me pasó alguna vez
2: Queremos quere saber, queremos que, saber
3: <risa> era, era un Instructor que tenía de, de uno de mis clientes Justamente Que lo habían mandado a traer de Australia y Chan. el hombre era pero sumamente antipático, nadie lo pasaba para esto, ¿no? Y a mí me tocó trabajar con él pues, casi un mes en una mina. ¿no? Chan. Y recuerdo que al principio, bueno, para empezar, el solo hecho de que yo fuera mujer ya le molestaba. O sea, de, de, si, si supiera él que hay tan poca gente que traduce en minería, o sea, no le hubiera molestado, pero él estaba ya de por sí molesto, ¿no? Porque son sí. es esas personas como que bastante sexistas. ¿no? Uh -huh. para él o sea, se notaba sin, sin, sin hacer mucha sin hacer mucha cosa sin, sin tener que observarlo demasiado se notaba que para él la mujer era un objeto no,
2: Entonces, mm. no ya con esa actitud ya empezamos lo digamos, mal lo
3: digamos, lo digamos, ya
2: empezamos ah, mal
3: yo también, sí, sí. Yo también. Bueno, ya, verdad, siendo honesta, después lo conocí mejor ¿no? tanto tiempo trabajando Google, es más después me pedí a mí ya no quería a nadie más porque nadie más le traducía bien <risa> pero en fin eh, la cosa es que cuando recién estuvimos trabajando juntos, ese mes fue pues el, el mes difícil, digamos, de adaptación para trabajar con alguien tan pesado. Nunca me atreví a mandar a nadie más, porque yo sabía que quien yo sí. mandara iba a renunciar. Claro. Entonces, tenía que ser yo o tenía que ser yo, ¿no? Mm. Entonces, eh, para darte una idea, me decía, ah, tú quieres ser minera, me decía. Acá no hay baño. Si quieres orinar, haz ah, trabajo a la perforadora, porque estábamos en una perforadora no! Oh, no. Así oh, no. ah, Y si quieres algo más, ahí está el hueco Me decía, los juegos que hacíamos con, el ta con la Con la perforadora <risa> ¡Ay, qué
2: no! ¡Qué imbécil!
3: Y lo gracioso de todo esto es que tuve que uh, Asumir la situación, porque o sea uh -huh. Era eso, o ponerme exquisita Y bueno. olvidarme de, de Trabajar con el tipo pues. y Estamos hablando de, pues, obviamente mucho dinero O sea, cuando tú como, trabajas como intérprete uh -huh. Tienes un precio, o sea, y obviamente más es especializado el cliente lo paga. Uh -huh. Si yo me pongo los sea, especiales diciendo yo no trabajo con este tipo de personas, o sea, obviamente mi cliente va a decir bueno, entonces con quién quieres trabajar, mamita. Claro, es lo que hay. No, no, puedo, no puedo, entonces. No. no Adaptate o muere, ¿no? Como dicen. Entonces nada, o sea. Y dije, no, yo no tengo ningún problema. Yo, por supuesto, nunca le demostré lo incómoda que me hacía sentir, ¿no? Claro. Yo no tengo ningún estoy problema. Estoy Instagram. Me, me bajé debajo de la perforadora y ahí, en la oscuridad de la noche. <risa> 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 ¡Pobrecita! Y, no. Pero ahora son gigantescas. O sea, para que te hagas una idea, o sea, de qué, de qué tamaño era la perforadora de la que te estoy hablando, o sea, es eh, el pasador. Eh, que sujeta las dos partes de la perforadora para que no se caiga en dos. Tenía como 50 centímetros de radio.
2: ¿sí? Ah, o sea, sí, así.
3: claro. Wow. Es un gigante, ¿no? O sea, y ese, ese pasador estaba detrás mío cuando yo estaba detrás de la perforadora y sentadito.
2: <risa> <risa> Tratando de hacer pis en la mina. No, <risa> que horror! No, siempre
3: había bastante neblina. ¡Ja, <risa> Neblina. <risa> La neolina actúa como vidrios merilados, con él con él fue mi gran ayuda.
2: <risa> mirá vos. Y, pero después de esa, después de saber si sí, se ve que implementaron lo de los baños eh, no que existen temporarios, por lo menos.
3: Los ah. baños están implementados, pero para llevarme al baño tenían que llamar una pica una camioneta. Para que me llevara al baño, o sea que, que, que ah, o ir al baño cada vez, claro. Por eso es que me dijo: No, si tú eres minera, anda, baja.
2: No, 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 ¿Qué? cinco
3: minutos, no baja, y ah, regresas. Qué <risa> desubicación, <risa> o sea, qué bárbaro. De plata, o sea, incluyendo para ellos que están vendiendo una máquina, ¿no? Entonces, claro, era lógico, era, era simplemente lógico, ¿no? Adáptate o muere, como dije. Sí, mira vos. Y con, con alguna vez también me pasó con otro que eh, estaba totalmente enojado con la manera en que la mina había organizado las cosas. Yo le había llegado para demostrar su producto y se puso histérico diciéndome: mira, que son así, asada, herda, ajo y todas las lisuras que te imagines. Yo voy a decir todo esto y si tú no dices lo mismo, hasta acá llegamos. O sea, los a volar así tal cual como yo te diga, o hasta acá llegamos. Y es que no te preocupes, lo que tú digas yo digo.
0: Es que me vías
3: a mí diciéndole a, a la mina. ¿no? Ah, joder, idiota, que no sé qué es lo que él a y, las jugué, ¿no? Totalmente histónica, sí. Y? y después como todo terminó, ¿no? y él se volteó desairado, y atrás disculpen, yo se me fui separando. Gracias
0: a que te
3: fuiste corriendo!
2: Todas, señor, todas las putadas que dije no son mías, ¿no? Son mías. <risa> Pero
3: mías, ¿no? Pero, Soy mías, la, la la chaca, ¿no? <risa> Yo solamente
2: repito. <risa> Pobrecita, me muero. Qué, qué, qué genial.
3: Como te he dicho, son del oficio.
2: Y sí, y sí, claro, tal cual. Si no serías como Mafalda que cambiaba las, las interpretaciones para que el mundo fuera mejor. <risa> <risa> en las, <es> claro. <risa> que Mafalda quería interpretar en la ONU para que no haya guerras, entonces quería cambiar lo que decían los líderes. Bueno, o sea, no puedes hacer eso en el mundo real, digamos. Es solo wishful
3: thinking. Sí, totalmente.
2: <risa> no, 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 puede, no. no sé qué manera. <risa>
3: no
0: puede,
2: no. Ojalá. No, no se puede. No. <risa>
0: Mari, perdón, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué oportunidades laborales hay eh, para el traductor en el sector minero específicamente? Si hay alguien que le interesa
3: esa especialidad y
0: comenzar a especializarse. Yo
3: puedo decir que hay bastante oportunidad, sobre todo en lo que es Sudamérica. Hay varios países, como es el caso de Perú, es el caso de Chile, uh -huh. eh, es el caso de Colombia también. En el caso de Argentina, tengo entendido que ustedes tienen minas al lado norte, si no me equivoco, ¿no?, de Argentina Argentina.
2: Eh, puede ser, sí, pero yo la verdad que no sé, no estoy tan pero al tanto.
3: Tema una vez conocí a, a un decano de una universidad argentina que tenía facultad de, de minas, o sea, y él fue uh -huh. que comentó que tenían allá un poco de, de minería. Pero uh -huh. no estoy tan al tanto de, de todo lo que puedan tener. Puede
2: ser que haya, pero no tanto como Chile, por ejemplo, que sí, tiene, tiene una, mucho más, tiene un negocio más grande, claro.
3: Perú tiene oro, tiene cobre también, ¿no? Uh -huh. Tenemos, en realidad, nuestro, nuestra minería es polimetálica. Eh, trabajamos mucho, básicamente, con lo que es oro y cobre, pero también tenemos plata, zinc, moliteno, que son, en muchos casos, salvo en el caso de... Pan American Silver me parece que es el que maneja más plata eh, pero el resto trabajan con oro y con coro el resto son subproductos o productos asociados lo que llaman los byproducts de esos varios uh -huh. ¿no? entonces eh, yo podría decir que hay bastante oportunidad por lo que he podido ver eh, en el mercado en los últimos años sobre todo ¿no? yo dicto como deben haber visto cuando vieron parte de mis referencias eh, algunos cursos de especialización minera uh -huh. y he tenido eh, justamente bastantes alumnos que después de haber llevado el, el curso han incursionado en el campo de la traducción minera, trabajan ahora con mineras como intérpretes, como traductores o trabajan con empresas que trabajan con mineras, con famosos contratistas hay también bastantes yo creo que es importante la especialización justamente por eso porque te da como traductor un punto de apoyo una seguridad que luego puedes tú transmitir en tu trabajo no algo que no puedes lograr cuando no tienes esa oportunidad está pasando un avión sí, se escucha sí pero tú tienes en realidad la posibilidad de de Entrar al campo, claro, o sea, va, vas a tener la posibilidad, pero es importante que te especialices, ¿no? Claro. siempre con algo de apoyo, o sea, ese tipo de, de, de diplomados como el que yo hago, ya o sea, es, es algo que, que te da esa, esa seguridad, ¿no? porque te enseña lo que realmente son los sistemas mineros, los procedimientos, etcétera, que ya no estás hablando en vacío, ¿no? Eso es uh -huh. importante, la necesidad desde el principio. Pero sí, oportunidades, hay oportunidades. Más ahora que el precio de los metales de nuevo está subiendo, ¿no? Porque en la época de las vacas flacas acaba de terminar, empezaba el ascenso de los precios de los minerales, el cobre ya empezó a subir, o sea, esperemos que esa situación siga para la alta, porque justamente como es cíclico, generalmente va así, luego de nuevo cae, luego otra vez sube y está en ese plano. entonces ahorita estamos de nuevo subiendo, aún no estamos en el pico, pero estamos de nuevo subiendo así que es un buen momento yo creo para instruccionar en el campo
2: Bien, muy buen, muy buen dato, muy buen dato. Bueno, por último vamos a cerrar con una pregunta existencial que hacemos siempre sí. a nuestros invitados, y que es ¿qué es para vos ser un traductor exitoso? No hay respuestas correctas acá, esto es como muy personal. Eh, claro. Así que nada, eh, te escuchamos lo que, a ver qué es para vos un, ser un traductor exitoso.
3: Para mí ser un traductor exitoso es sentirte realizado con lo que haces, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser que tú estés ganando el mundo de dinero, que sería genial, pero eh, si no es el caso, pero aún así amas lo que haces, ya tienes éxito. O sea, y no va solamente a la profesión del traductor, o sea, yo creo que en general es así. O sea, uno tiene que amar lo que hace. Si te uh -huh. apasiona lo que haces y... Si te despiertas contento sabiendo que ese día tienes que hacer un proyecto X así te, te rompas los ojos haciéndolo igual estás contento con tu trabajo, con lo que has realizado, con lo que has logrado, yo creo que tienes éxito
2: es así, es así sí. es así, bueno sí, estamos totalmente de acuerdo, Malena bueno, muchísimas gracias por tu tiempo por esta hermosa charla, por todo lo que nos contaste de algo que no realmente no no sabemos nada porque...
0: Completamente,
2: totalmente totalmente es como oh,
0: okay. <ríe> ahora me da intriga verte verte
2: toda vestida de minera sí la verdad
0: ah, queremos
2: le... las fotos <ríe> muchas <mola> foto? <ríe> 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 que...
3: gracias Malena un placer sí. chicas Marina, Paola muchas gracias un placer
2: totalmente nuestro un beso enorme para toda la gente de Perú okay. adiós
3: Chao.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de Argentina, me de encontrando igual aquí, territorio de la mano de la traducción de las pantuflas de flamencos son mías. Y
0: las de tigres son mías.